0: 13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. и сегодня наш народный адвокат Елена Сенина, а, кандидат юридических наук, управляющий партнер компании, а, господи, а, Рогозин Сенина и партнеры, извините да и почетный адвокат России. Добрый день, Елена.
1: Здравствуйте, Макс. А,
0: Здравствуйте. Господа, сегодня у нас эфир всего лишь полчаса, поэтому, пожалуйста, успейте задать свой вопрос. Все средства связи работают, СМС-портал. А, плюс семь девять два пять восемь 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 девяносто четыре восемь телеграм для сообщений говорит и Бот прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре и восемь также мы вещаем видеотрансляцию в телеграм канале в ютуб канале и вконтакте говорит Москва девяносто четыре и восемь ФМ Лен у меня а, такой вопрос к вам а, а, как Нет, не так. Брат и сестра. И родители решают, что завещать свое имущество будут только сестре. Брату ничего. Я понимаю, что это обидно. Брату это как-то неверно, ну, какие-то отношения, какие-то чувства. У него вообще есть какие-то шансы как-то оспорить завещание, как-то сделать так, чтобы, ну, хоть что-то ему досталось?
1: Ну, вы знаете, тут действительно они наследники оба первой очереди, и обидно, что завещание составлено, и они не могут в равных степнях наследовать, но э, существует несколько только случаев, когда завещание можно признать недействительным. Завещание это такая же сделка, как и другие сделки, да, и все последствия недействительности сделок на завещание тоже распространяются. Например, когда лицо, которое э, составило завещание, было невменяемым фактически, не могло осознавать фактический характер своих действий, руководить э, своими действиями. Ну, то есть э, каким-то заболеванием страдало, да, либо совершило это под угрозой. Вот такие я случаи не раз встречала в практике, э, когда посмертные даже психиатрические экспертизы проводили и устанавливали, что да, там, глубоко Глубокая деменция, там уже совершенно ничего не понимал лицо, которое составило это завещание, и оспаривались, признавались недействительными завещаниями, но если тут в этой ситуации такие какие-то предпосылки есть, то можно было бы этим позаниматься. Кроме того, надо помнить, что... Обязательную долю в наследстве никто не отменял. Если брат вот этот, да, который оказался неудил, если он, например, пенсионер уже, или, или наоборот инвалид. он, или инвалид, да, либо наоборот он, может быть, несовершеннолетний, то тогда он может наследовать по обязательной доле.
0: Понятно. 7373948 8, телефон прямого эфира. Добрый день.
2: Алло. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте да. Елена. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Максим. здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. Я сейчас живу в квартире своего отчима, вот, с супругой и маленький ребенок пятилетний. Угу. Мне эта недвижимость никак не принадлежит.
2: Угу.
3: Он имеет право ее реализовать, эту квартиру, ну, продать, угу. передать кому-то.
1: Да. Ну, давайте так. Правильно вы все считаете. Дело в том, что если вы никакой доли в этой квартире не имеете, она не по социальному найму, она же, в собственности, правильно, отчима.
2: Да, Она верно. в
1: собственности у отчима, поэтому он имеет право как собственник распоряжаться своей недвижимостью и, к сожалению, вас и ваших близких снять с регистрационного учета и, соответственно, выселить Так что здесь все, обрадовать...
3: Порядке, да. и пятилетний ребенок.
1: Не сыграет в итоге никакой роли, поэтому ну, не будете выселяться добровольно, да, сейчас, к сожалению, для собственников у нас МФЦ не снимает автоматом с регистрационного учета, хотя должны бы это делать, всех направляют в суд. То есть здесь оттяжка во времени возможна в связи с этим, пока посудитесь, но с регистрационного учета снимут и выселят, к сожалению, так.
0: Я понял, спасибо вам большое. Пожалуйста, держитесь. 7373-94-8, продолжаем. Добрый день, как вас зовут?
2: Да, слушай, меня зовут Иван. А, такой вопрос. Да-да-да, Иван, Иван, говорите. Я просто первый раз дозвонился. Волнуется. Раз. А, а, да, а, вопрос следующий. Есть завещание. А, умер дедушка. Собственно, дедушка под старость лет расписался с новой бабушкой. Вот, значит, дедушке не стало, есть завещание. И буквально на днях нам посчитали по этому завещанию одну восьмую доли мы получаем. Получается, это действительно так или что-то напутал нотариус? Угу.
1: А, ну, тут нужно посчитать. По завещанию, в завещании кто был указан? А, и в Только... каких долях?
2: все на одного человека на
1: одного человека вот на эту бабушку да получается нет
2: нет нет там на внучку было указано а все получается там делится на каких-то родственников на жену чтобы нотариус посчитал каким образом она половина отдает Значит, супружеской доли. Супружеской доли. Вот давайте
1: разберемся с этой супружеской долей сразу, да? Действительно, квартира была нажита в период брака между вот этим
2: бабушкиновым. Ну, дом все равно. Там счета.
1: Счета. Ну хорошо, имущество надо Счета. Счета были в период брака образованы?
2: Нет. Даже в завещании были указаны счета. И нотариус на эти счета даже выделил обязательную долю вот на эту бабушку. А <связывая> что такое счета?
1: Ага. Это, это, ну, деньги, в ba- да, деньги в банке. Банковские, да. Да, банковские счета. То есть, если я правильно поняла вас, то данные счета в банке были открыты, денежные средства на них аккумулированы были не в браке с этой бабушкой. То есть, это до брачных средства. Какие-то были в
2: браке, какие-то не в браке. Но даже те счета, которые были указаны в даже в завещании, они на всех были в одинаковых долях. Да, вот оставшуюся половину делят на, на всех. Угу. И получается, это завещание, угу. оно как бы... Ну, это вот, И как смысла бы, в нем рубежом, не было, да, получается? Да, за угу. рубежом... Угу завещание, все как бы одному человеку зависит. Угу. А, а тут а... просто распределяется на, на всех, и получается, одна восьмая остается.
1: Угу, угу. Ну, смотрите, это тут нужно, да, тут, чтобы посчитать, нужно сейчас всех ваших родственников разобрать, и все счета, которые а, а, были приобретены, посмотреть, какие денежные средства были до брака, какие в браке на этих счетах, то есть, ну, вот такой механизм. Но главное, чтобы вы понимали принцип. Дело в том, что брачная доля выделяется, вот эта половина в общей собственности выделяется а, в любом случае, даже при наличии завещания, и а, выделяется она в одной-второй доли от всего, всей наследственной массы. Вот нужно посмотреть то, что в браке, и выделить одну-вторую этой бабушке. А, из того, что остается из второй вот этой, одной-второй, и, это да. имущество, которое нажито не в период брака сюда входит, то есть личная собственность, и то, что в браке, вот эта половинка дедушкина. Ну и, соответственно, а, вот это поступает внучке, которая, на которую оформлено Завещание выходит так. И тем, у кого есть право на обязательную долю. Бабушка у нас старенькая, пенсионерка, значит, тоже имеет право на обязательную долю. То есть половину от того, на что могла бы рассчитывать, если бы завещания не было. Ну, то есть тут нужно арифметикой заняться и посчитать.
0: Понятно. А вопрос у вас был в чем? Что... Просто... Откуда взялась одна восьмая?
2: Да, я был удивлен. У нас, получается, ей завещание на одного человека. А у нас законы сделан таким образом, что завещание можно просто выкинуть и как бы получить вот этого. Нет, вот. Это, это не вот.
0: выкинуть завещание, это <с есть такая история, что есть обязательная доля, которая обязательно должна быть, если человек пенсионного возраста получает, если он на иждивении и так далее. Это такой закон, чтобы человек не остался без средств к существованию. Понимаете?
1: Ну там еще супружеская доля, супружеская доля, и так Половина счетов в браке, половина не в браке. Да. да но не мы с вами могу б... да ну иван у вас вопрос он такой масштабный объемный я вам механизм рассказала как считается но если уж совсем не посчитаете будут какие-то сомнения в интернете в доступе есть телефон включая там моего секретаря но свяжитесь
0: я вам бесплатно все посчитаю
2: Огромное спасибо. Огромное пожалуйста. Да,
0: Да, спасибо. Доброжелатель пишет. Добрый день. Если купил квартиру до брака в ипотеку и выплачивал в браке, а жена имеет на квартиру права?
1: Очень хороший вопрос. Доброжелатель, доброжелательный вопрос, наверное, многим будет интересен. и так. квартира является собственностью того, супруга, собственностью того супруга, кто указан в вашем договоре купли-продажи. Заемщиком является тоже этот супруг. Но в том случае, если доля в этой квартире выплачена в период брака, то второй супруг может претендовать либо на денежную компенсацию, либо. Либо вот вложенных денежных средств, да, половины получается, потому что в браке наживалось, либо на часть в этой квартире, если она будет эквивалентной этой доле, но, ну, например, первоначальный взнос внесли 5 миллионов, а в браке выплатили 25 миллионов, но ну, понятно, что на какую-то часть нужно посчитать, может рассчитывать тот супруг, который вместе с супругом выплачивал
0: его долг. А 523 пишет, значит, очень большое сообщение, я вкратце перескажу, не буду зачитывать целиком Прожили вместе в браке, нажили две квартиры, дача, автомобиль, счета банковские, развод По закону она должна получать половину Правильно?
1: Ну, все верно, конечно.
0: Супруга получает половину. Но спрашивает слушатель, можем ли мы сами поделить 70 на 30?
1: Очень очень здорово будет. И правильный вопрос. Вообще, почему-то у нас все привыкли сразу бежать в суд. В суд, к приставам, прокуратуре и прочие юрисдикционные органы. На самом деле, вы имеете право заключить соглашение о разделе общей совместной собственности, как еще в браке находясь, так и после... Регистрация расторжения брака. Поэтому, пожалуйста, 70 на 30 это не глобально. И нельзя сказать, что один из супругов ставится в крайне невыгодное положение. Даже брачный договор на таких условиях вам бы заключили. Поэтому 70 на 30 вполне себе адекватные условия. Вы можете заключить соглашение о разделе имущества.
0: 737394,8, восемь код города 495 Здравствуйте.
1: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я
3: хочу заключить договор купли-продажи квартиры, но в данный момент у меня нет полной суммы, которую хотел бы продавец. Он согласен на рассрочку». Как uh-huh. в таком случае грамотно заключить такой договор?
1: Uh-huh, uh-huh. Вы И знаете, рисков? Очень, да, да, а рисков никаких не может быть, ни у вас, ни у него существует такая форма. Заключить можно, можно договор купли-продажи с рассрочкой выплаты вот этой покупной цены. Соответственно, пока вы не выплатили полную покупную стоимость, будет наложено обременение. То есть вы не сможете ничего с квартиры сделать, не подарить, не продать там повторно, да, никак распоряжаться. И когда только выплатите, сразу это обременение будет снято. Но а, право собственности у вас возникнет сразу, с момента купли-продажи, то есть сейчас, но с рассрочкой платежа с наложением этого обременения.
0: А оформлять они сами могут? От руки сами написать? Ну, Или нет, там, нужно идти к нотариусу? Нет, нет,
1: нет но тут, тут даже не к нотариусу надо идти, тут нужно идти в, в МФЦ. В МФЦ это все делается. Сейчас у нотариуса оформляется только, если доли, если несовершеннолетние есть, то тогда у нотариуса оформляется здесь. Купли-продажи недвижимости А если нет несовершеннолетних или нет долей Можно прямо идти в МФЦ с договором э купли-продажи С с рассрочкой выплаты в простой письменной форме
0: А Значит, наш слушатель под ником ООО или 000, я не пойму Говорит, спрашивает, когда-нибудь будет в России пенсия переходить по наследству?
3: Это
1: Накопитель... я должна сейчас... Накопительная, накопительная,
0: накопительная часть. часть нет, нет, нет. страховая получается.
1: То, что нет, до 2000...
0: Нет, нет. Какого года? Накопительная
1: до 2... выходит. Слушайте, ну, Максим, для, для ответа на этот вопрос, мы должны сейчас с вами выпить кофе. Угу. Поболтать. Поболтать хорошенько, да. Ну, слушайте, вопрос риторический. Много законов, которые мы ждем. Законопроектов таких нет сейчас. Вот об этом могу сказать. А так можно было только желать, чтобы... Переходил по наследству А то копишь, копишь, да Ходишь в школу, ходишь, как в том фильме да, А да, тут да. бац, тебе и все
0: Ой, сорвался звонок Пожалуйста, перезвоните 7373948 94 8 Телефон прямого эфира а, Так, Максим На какую тему можно задать вопросы юристу? Мы вообще, Олегович, говорим Тема у нас, дела семейные Все, что связано с семьей, с бытом и так далее Здравствуйте,
3: Здравствуйте, Макс Марина. Очень приятно опять слушать передачу. Это не Марина, Вежим. а Елена. Если вы не возражаете. Елена, да. да здравствуйте. Извините. Значит, суть вопроса заключается в следующем. А могу ли я при продаже дома, которому менее пяти лет, указывать ну, ну, фактическую стоимость, ну, все, все затраты, которые я понесла, по строительству этого дома с нуля будут ли они учитываться при налоговых вычетах это один вопрос и второй вопрос могу ли я деньги от продажи дома просить покупателя перечислить сразу на имя моего ребенка ребенок взрослый да ну то вот такие два вопроса
1: более трех лет владеете вот этим домом
3: дом построен в двадцатом году поэтому, в общем-то, три года, да.
1: Ну, это три года. Три года есть. Вы знаете, ну, весной этого года, 23-го, были изменения в налоговом кодексе, и вот этот пятилетний ценс, этот барьер пятилетний, он превратился в трехлетний. То есть у вас ситуация упростилась, а, и бога. теперь... Да, да, у вас ситуация упростилась, и не надо а даже считать свои... Не, не надо считать свои затраты, поэтому вам, можно сказать, здесь повезло, так что три года у вас уже есть. Отвечая а, на вторую часть вопроса, можно ли указать счет, который вам не принадлежит, да, по вашему усмотрению, по вашему желанию, да, такой счет указать можно, и сделка пройдет. регистрацию, потому что это исключительно ваше желание. Другое дело, как ваш сын будет вот потом он отчитываться. Он же не сторона по сделке, понимаете? Вот здесь, что вас мотивирует так поступать? Давайте об этом задумаемся. Могу я
3: это как подарок провести, например. Uh-huh. Это, это же прямое родственник первой линии, и могу ли я это провести как подарок.
1: Uh-huh. Ну, смотрите, назначение платежа у них будет все-таки по договору купли-продажи. Они не могут установить это uh-huh. дарение. Можно понять здесь и ваших покупателей, да, uh-huh. как-, как они в назначении платежа укажут дарение кому-то, но никому они не дарят, они оплачивают по договору купли продажи Поэтому, если у вас uh-huh. вот такая ситуация, то есть, ну, давайте так, так сделать можно, но он потом будет доказывать, откуда он взял эти денежные средства, и не, нал- не налогооблагаем ли они, поэтому я бы сделал так, получил, получили бы вы И, и ему, пожалуйста, дарите Со А вы счет. не
0: хотите а, Получать эти деньги, потому что У вас какой-то арест, может быть, или что? Нет,
3: нет, нет, это просто Как, это, как бы правильно сказать Изначально дом предназначался Для детей, но он ему <соцентричный> по факту Не нужен, и поэтому ну, ну, так хочу, нет,
0: Зачем ну, усложнять? Ну, Получите вы, потом эти деньги отдари, Отдадите ему просто... а,
1: Нет, ну отдадите, лучше подарить Он в браке у вас? Ну, да, в, браке. в браке подарите тогда нотариальные а, тогда ему эти да. денежные средства, дарение, причем mm. четко ему, вы правильно рассуждаете, mm. да, да, потому что, чтобы потом не устанавливать, откуда эти mm. деньги, и, может, вы на нужды mm. семьи, если хотите конкретно сыну, а не его семье, дарите mm. нотариальную, пусть у него эта бумага лежит. Ну, по
3: поводу трех лет от спасибо.
1: Огромное
0: обречение. Огромное удовольствие. Пожалуйста, бюджет, да, удачи, пожалуйста да, удачи, удачи. Хорошей действуйте. сделки. Да. А, можно ли получить телефон секретаря Елены в а, Можно найти телефон секретаря Елены в интернете.
1: Вводите. Сенина Елена Николаевна. Там вот все,
0: все Елена Сенина, много. адвокат. И там все есть. А, так, еще такой вопрос. А, добрый день. Петрушка спрашивает. Сколько нужно ждать времени, чтобы порадать долю полученную по наследству, чтобы не платить налог? Вот у нас все, хотя не платить налог.
1: Ну, а что сделать? И я, между прочим, не хочу платить налог. Как еще, да? Ну, сколько ждать? Доля получена по наследству, как бы она ни была получена. Доля чего? Если речь идет о недвижимости, мы только что это проговорили, что это трехлетний период, теперь вот такая новелла в нашем законодательстве. Если речь идет о каких-то движимых вещах, то и ждать ничего не надо, пожалуйста,
0: распоряжайтесь. 73-73-94-8 73-73-94-8 Телефон прямого эфира Добрый день Алло Добрый день Добрый, говорите, вы в эфире
3: Ой, скажите, пожалуйста Вот я получила по наследству Судом установлено, что я родственница, разрегистрировала недвижимость, но у меня еще есть счета по завещанию, и нотариус мне ничего не сказала, она взяла вот эту бумагу, говорит, ну вот суд, судья за меня все сделал, и о счетах, как мне вот теперь со счетами решить вопрос. Угу. Потому, Правильно что, я это... понимаю,
1: что вы подавали э, иск в суд о признании права собственности в порядке наследования на э, э, некую недвижимость, и вам суд э, признал право собственности в порядке наследования. Вы с этим пошли... Недвижимость. недвижимость, да. недвижимость угу. А потом установили то, что там еще есть какие-то счета, они, они не были учтены. Нет, ну судом там ничего в решении суда нет. Там а тоже не недвижимость. Суды. Все, понятно. Все достаточно просто. Дело в том, что э, у нас по гражданскому кодексу, если вы приняли одно имущество, а вы его приняли, у нас на это есть да, решение да, да. суда, вступившее в законную силу, то считается, что вы, в принципе, выразили свое волеизъявление на принятие наследства, то есть и другого имущества тоже. Соответственно, на эти счета вы можете что претендовать, но ну, нотариус просто не, не установил эти счета. Единственное, о чем можно вот сейчас сожалеть и предположить, что нотариус может не взять на себя ответственности, не выдать сразу свидетельство о праве собственности на наследство, хотя бы потому, что нет на это решение суда, а сроки для вычисления выпуска... на недвижимость. Да, уже оформлено uh-huh. собственных недвижимости.
0: Uh-huh. Uh-huh. Лен, тут uh-huh. немножко другой момент. Сейчас можно уточнить, а у вас вы не знаете, где эти деньги, где эти счета, в каком банке.
3: Ну no, у меня есть, кто это
1: есть. мне давало вот а, у меня есть. есть ну просто мне нотариус. Нотариус свидетельство не выдает. Какой он должен собирать? Свидетельство о просубственных средствах. Значит, давайте так, вы идете, вот в банке точно вам ничего самостоятельно не сделают, Ну, если от нотариуса не принесете бумагу Нотариус бумагу, скорее всего, вам не даст, потому что будет ссылаться на решение суда и на то, что сроки нотариального дела уже завершены Но вы должны сейчас пойти к нотариусу, написать заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство на эти счета и в том случае, uh-huh. если вам нотариус э, откажет, нотариус в любом случае должен вынести то или иное решение, например, uh-huh. отка- об отказе в совершении нотариальных действий. Вот если нотариус вам выносит такое э, решение, uh-huh. то вы либо обжалуете в суд действия нотариуса, либо как второй вариант, и, честно говоря, он побыстрее будет и понадежнее, просто в суд обратитесь с иском, то, что вот я не знала, то, что счета существует решение приложите, заявление нотариусу приложите, признать право собственности, на э, счета такие-то укажите конкретные счета, и у вас будет такое-то решение, и вы, соответственно, вступите в наследство на счета.
0: Лена, а по какой причине нотариус не выдает, не может не выдать решение mm-hmm. по поводу счетов? Какое ну, он имеет право?
1: Это ну, формальная процедура, нотариусы очень формально подходят, к ним э, пришли, и, допустим, у них закончились сроки на э, открытие нотариального дела, и они по этой причине могут отказать. Нотариусы вообще сами могут продлевать сроки у них это положено по закону о основы законодательства нотариате они об этом говорят нотариус может сам восстановить продлить срок но нотариусы практически никогда этого не делают самостоятельно всех направляют в суд то есть ну давайте так если у вас нотариус не пугливый добросовестный то по сути вот по основам законодательства нотариате вы приходите пишите повторюсь заявление о принятии наследства о выдаче свидетельства о праве на наследство вот на эти счета и дальше ориентируйтесь выдает очень Хорошо, значит сразу выдали, идет с ними идёте в банк. В нет, нет, ну значит
0: пойдете. А в суд. поменять нотариуса?
1: Нет, ну, нотариуса уже, уже никак. Да.
0: Все, угу. действуйте. Спасибо большое. Действуйте. Спасибо Удачи. Спасибо
3: вам Я первый раз Чудесно, большое.
0: пожалуйста. Андрей пишет: Здравствуйте, залили квартиру после пожара у соседей. Выиграл суд. Апелляция, а, апелляцию и. А, первый касационный суд. Скорее всего, ответчик подаст жалобу в Верховный суд. Угу. А могут ли там а, не принять жалобу к рассмотрению? боже мой.
1: Угу. Андрей, но дело в том, что у вас решение уже вступило в законную силу, это раз. У нас есть право на сплошную касацию, то есть в любом случае касационная жалоба принимается к производству, рассматриваются раньше в закрытом режиме, сейчас в открытом судебном заседании. Верховный суд уже без вызова сторон. Верховный суд оценивает, были ли допущено какие-то нарушения нижестоящими судами, и может отказать возбуждение производства
0: еще одно большое сообщение от 24-го. Он спрашивает, имею долю в квартире, но большую долю имеет другой человек. Могу ли я прописаться на свою долю, сам, без участия того человека? Да
1: да, да, даже если бы у вас совсем маленькая была доля, если она у вас есть, если вы являетесь собственником, то в своей собственности вы, естественно, регистрируетесь. У вас что такое долевая собственность? Долевая собственность – это абстракция, это непонятно где. В этом углу, в, там, в правом, в левом, где, где находится вот эта ваша доля. Поэтому вы в квартире, пожалуйста, регистрируйтесь. И согласие второго собственника никогда не требуется.
0: Елена Сенина сегодня была народным адвокатом. Елена, спасибо большое. Пожалуйста, большое. Удачи, да. До следующей недели. Кандидат юридических наук, почетный адвокат России. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио. Говорит Москва. Пока.